0: T3N Interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich
2: willkommen zum Equalizer, dem Podcast von und für Gründerinnen von Malis Janke und Heidrun Westen. Wir wollen
1: mehr Frauen dafür begeistern, Startups zu gründen und zu finanzieren.
2: Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern.
1: Und haben außerdem das Gründerinnenhandbuch geschrieben, das bei Springer Gabler erschienen ist. Viel Spaß! In Shanghai wurde ihre Idee geboren, in Hamburg aus der Traufe gehoben, in San Francisco, ja, im Valley, geschliffen. Heute ist Ihr Startup buchstäblich in der Welt zu Hause mit der Mission, eine Welt ohne Grenzen zu schaffen. Wir freuen uns ganz außerordentlich, dass Co-Founder und CEO der Plattform Localize die es Firmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter über Grenzen zu bringen und sie bei Themen wie Visum, Arbeitsgenehmigung und Relocation zu unterstützen, heute Zeit für uns gefunden hat in Hamburg. Herzlich willkommen, liebe Hanna
2: Asmussen.
0: Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
2: Liebe Hanna. schön, dass du da bist. Erzähl uns doch bitte mal, wie und warum du auf die Idee mit der digitalen Relocation gekommen bist.
0: Die erste Idee ist eigentlich aus meinem eigenen Pain entstanden. Ich habe während dem Studium viel Zeit im Ausland verbracht und vor allem äh, alles, was so Praktika, Studium, Arbeit angeht, da ist es doch gar nicht so einfach, sich über Grenzen zu bewegen. Also man muss eine Wohnung finden, braucht auch eine Arbeitsgenehmigung, das Visum, Anmeldung und äh, das habe ich einmal für China gemacht, ähm, oft in Lateinamerika, USA und irgendwie gemerkt, es müsste einfacher sein. Und äh, bin dann, das war so 2016, 2017 nach Hamburg gezogen, habe meine Mitgründerin getroffen und äh, Lisa hat dann noch so die B2B-Perspektive reingebracht, weil sie es wirklich im Unternehmen gemacht hat, in Hamburg. Genau.
2: Nochmal genauer, also wo ist die Idee genau entstanden? In, in
0: China? Irgendwie so auf dem Weg, also zwischen äh, China, USA. Ähm, wenn man ein Pain mehr als einmal über, also mhm. überleben muss, dann… Kommt daraus relativ schnell eine Idee. Okay, <lacht> ja, sehr cool. Ähm, Erzähl vielleicht
2: einfach mal, was waren die allerersten Steps? Also, wie habt ihr losgelegt? Puh, das ist schon,
0: schon lange her. <lacht> ähm, ganz am Anfang ging es wirklich darum, erstmal die Idee in ein Geschäftsmodell zu, zu bringen. Also, wie kann ich damit Geld verdienen? Ähm, wie kann ich ein Produkt bauen? Und ähm, dann. Wie bekomme ich eine Finanzierung, dass ich daran arbeiten kann? Also das waren so die ersten Schritte. Mhm.
2: Und hattest du so von zu Hause ein Gründergehen mitbekommen oder hast du dir das im Studium erarbeitet? Wo kam das her? <lacht> ähm,
0: mein Vater ist Landwirt, meine Mutter ist Schulleiterin. Ähm, gut, als Landwirt ist man ja auch schon irgendwie selbstständig. Mhm. Aber ich glaube, der Fakt, dass ich keinen Bezug zur Gründerszene hatte, hat dafür gesorgt, dass es am Anfang länger gedauert hat. Also da musst du erstmal gucken, was bedeutet es eigentlich, ein Unternehmen aufzubauen, dieses Thema Finanzierung und so weiter. Also ich glaube, das ist schon was, je weiter man davon entfernt ist, desto mehr Arbeit muss man am Anfang leisten. Jetzt
2: wollen wir natürlich erstmal hören, was genau macht dann Localize.
0: <lacht> wir haben jetzt eine Software gebaut, im Prinzip für HR-Abteilungen in ja, grö größeren wachsenden Unternehmen die einmal viele Unternehmen, äh, viele Mitarbeiter aus dem Ausland einstellen, aber auch verschiedene Standorte haben, Mitarbeiter dazwischen bewegen und wir wickeln dann im Endeffekt alles ab, was äh, Visum, Arbeitsgenehmigung, aber auch der Umzug angeht. Also ein Beispiel wäre jetzt äh, FreeNow, auch heißt Hamburg, mit denen arbeiten wir seit langem, haben auch Standorte in Dublin, ähm, in Spanien, bringen sehr viele Entwickler zum Beispiel, einmal nach Hamburg und relocaten aber eben auch Mitarbeiter zwischen den Standorten. Und all das wickeln wir ab. Und HR hat im Endeffekt eine, also ein Tracking, ähm, wurden sehen, wer ist gerade wo, wie weit im Prozess und so weiter. Mhm. Und was, ähm,
2: also das gab es ja schon vorher, dass es viele internationale äh, Niederlassungen gab. Was ist jetzt genau
0: besser bei eurem Ansatz? Also das Thema einmal, dass du für HR ein Tool hast, wo du es tracken kannst. Also es, die Variante vorher waren eigentlich so Relocation-Agenturen. Gibt's auch eine Vielzahl. Ähm, da hast du dann aber am Ende so 100 E-Mails in deiner Inbox und dann ein Status-Update hier, ein Status-Update da. Bei uns hast du es halt wirklich alles in einem Tool. Ähm, wir haben auch noch verschiedene Funktionalitäten drumherum. Wie lange sind die Wartezeiten, dass du auch dem Mitarbeiter einmal vorher quasi, wenn er im Recruiting-Prozess ist, schon einmal checken kannst, wie lange wird das dauern, bekommt er ein Visum und auch für die Mitarbeiter, also dass sie ein Tool haben, wo sie durch den Prozess geführt werden. Das ist im Endeffekt tausendmal angenehmer als dieses E-Mail-Pingpong und einfach keine Visibilität haben.
2: Okay, cool. Jetzt nochmal zur Gründung. Du hast ja nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit Lisa Dalke und Franziska
0: Löw in Hamburg, wie ich lernte. Wie habt ihr euch gefunden? Wir kennen es schon sehr lange. Also Lisa kenne ich, seit ich eins bin. Die kommt auch aus dem äh, <lacht> selben Ort. Ähm, und Franz ja auch schon so seit ja, mittlerweile zwölf Jahre. Also wir haben alle zusammen in Flensburg studiert im Bachelor 20 2009 haben wir angefangen, genau, und ähm, haben aber alle erstmal ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Und dann im Endeffekt in Hamburg, als ich aus Berlin wieder hergezogen bin, ging es dann darum, wer hat irgendwie Lust auf dieses Problem, wer hat Lust, da was zu machen. Franzi war selber auch viel im Ausland, Lisa kannte das, kannte das Problem eben selber als HRler und äh, wir wollten es beide oder alle drei gemeinsam lösen. Deswegen mm. kam es ganz gut zusammen. Und, und wer
2: hat jetzt was mitgebracht? Also gab es unterschiedliche Ausbildungen, wie du gesagt hast? Wer genau. war wofür, Operante wofür?
0: <lacht> das haben wir am Anfang auch noch so ein bisschen hin und her geschiftet Also Franzi hat VWL studiert, viel im Bereich Data Science gemacht, war so die Einzige, die irgendwie Einblick in den technischen Part hatte. Das heißt, es war relativ klar, dass sie von Anfang an so alles, was Coding angeht, übernehmen muss. Ich habe am Anfang so ein bisschen, also A, die Idee mit eingebracht und hatte immer so an diesen strategischen Themen viel Spaß. Also das heißt, gleich da viel gemacht und dann aber auch quasi so Produkt, also zwischen Business und Tech. Das war immer so mein Bereich. Und Lisa war von Anfang an komplett auf die Kunden fokussiert, weil sie HR extrem gut kennt, mittlerweile auch sehr viel Spaß am Verkaufen gefunden hat. Ja, ja toll.
2: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Also habt ihr während des Studiums relevant etwas gelernt für eure Unternehmerkarriere? Oder wie habt ihr, wie seid ihr dahin gekommen, so erfolgreich zu
0: sein? Hm. Also ich glaube, mit dem Studium hat das nicht so viel zu tun. Also das, äh, ich habe dann später im Master, zwar war es schon in Berlin, da hatten wir so ein, zwei Seminare, wo es um Businessplanerstellung ging. Das war Hilfreich in dem Sinne, dass man darüber nachgedacht hat, okay, was sind so die Fragen, die ich mir stellen muss? Wie kann ich das Ganze monetarisieren? Aber eigentlich so relevant im Studium nicht. Also, das kam wirklich dann alles so durch die Arbeitserfahrung.
1: Mhm. Hanna, wir kennen uns ja schon ganz schön lange aus dem Next Commerce Accelerator in Hamburg, wo ihr, ich glaube, wir haben es neulich schon mal überlegt, 2018 genau. wart. Ne? Und da habe ich so einen Story-Distilling-Workshop gemacht. Und du hast eine Woche später auf dem Demo-Day schon irgendwie komplett das Thema inhaliert und eine sehr coole Story erzählt. Ähm, ich habe nachher so eine kleine Umfrage gemacht bei den Zuhörern, welches start sie jetzt am beeindruckendsten fand. Ich glaube, es waren sechs oder so. Und eigentlich haben alle gesagt, euch. Ähm, ja, weil du halt eine coole Story erzählt hast, weil damals wusste man ja noch nicht, wie erfolgreich ihr werdet. Ähm, aber wie war das? Wie äh, Was hat euch der NCA oder Next Commerce Accelerator gebracht? Das ja. war ja noch relativ früh in eurer Entwicklung. Genau.
0: Ich glaube, da war es sehr spannend, weil wir überhaupt keinen Zugang vorher zur Startup-Szene hatten. Und Das ist sowas. Alleine diese ersten Schritte in Unternehmen gründen, diese ersten Verträge, was muss ich beachten? Da muss man sich sonst selber, sag ich mal, durch den großen Dschungel erstmal durchwühlen. Also ich glaube, da ist ein Accelerator schon sinnvoll, ähm, aber auch so Themen, ne, weiß nicht, Pilotkunden finden, ähm, wie bereite ich mich auf meine erste Finanzierung vor zum Beispiel. Mhm. Und seid ihr alle gleich fulltime mhm. eingestiegen,
1: dann in Localize? Oder habt ihr noch nebenbei andere Sachen gemacht zum Geld verdienen? Weil so mhm. viel gab es da ja auch nicht.
0: Also wir sind dann Relativ gleichzeitig alle eingestiegen. Ich war ja ähm, erst bei BCG, knappe anderthalb Jahre in Hamburg. Dann haben wir eben die Zusage auch für Exist bekommen. Ähm, zwischendurch habe ich auch noch Teilzeit eine Zeit bei PwC gearbeitet, aber dann sind wir eben eigentlich alle drei gleichzeitig Vollzeit. Und es war aber auch möglich, weil wir dann eben so eine Anfangsfunktion hatten mit Exist, und auch vom MCA und dann hast du so einen Startschuss und dann geht's einfach, da geht's, geht's direkt los. Und habt ihr da noch mal ein bisschen gezuckt
1: oder war dieses Risiko, ich meine ihr wart ja noch ziemlich jung, war das ja. nicht so dramatisch für euch?
0: Ich glaube, es ging, weil man so für ein Jahr zumindest die Finanzierung gesichert hatte und wir vorher Arbeitserfahrung hatten. Das heißt, es war eigentlich immer klar, wenn es nicht läuft, können wir wieder zurück. Ähm, das hat echt geholfen. Ich glaube, es ist dann eher so, man bekommt von zu Hause dann auch mal gehört so, ja, das gibt dir einen guten Job auf, das ist ja schon ein Risiko. Ähm, ich glaube, es wird aber auch normaler. Also es ist einfach was, äh, gerade mit Sonderfinanzierung hat man ja schon ein relativ sicheres Kissen. Ja, also nochmal für die Hörerinnen, die exist nicht kennen, das ist im Prinzip ein Gehalt,
1: was die Gründer ja. bekommen. Ne? Ähm, würdest du einen Accelerator wie NCA auch anderen Gründerinnen empfehlen? Oder vielleicht auch unter welchen Voraussetzungen?
0: Ja, ich glaube, beim Accelerator-Programm muss man von vornherein sehr genau darüber nachdenken, was bringt es mir, was will ich da rausbekommen. Weil es schon, also es kostet ja eben schon was von den Anteilen, die man abgibt. Also wir haben beim NCA jetzt das Modell gemacht mit 5%. Die meisten haben 10% gemacht. 10% ist halt schon viel. Wir haben danach ja auch nochmal einen Accelerator gemacht. Es waren ja nochmal 7% sind dann aber ja quasi schon von den anfänglichen Prozenten von allen abgegangen, also auch vom NCA zum Beispiel. Und man muss halt immer genau schauen, wie rentiert sich das? Also entweder bei jeder anderen Finanzierung. Ist das eine gute, ist das eine gute Brand? Reagieren Investoren da drauf? Hat es ein besonders gutes Netzwerk? Und das sind schon Überlegungen. Ich glaube, viele Gründer... Neigen dazu, dass sie dann sagen, ah ja, Accelerator ist erstmal prinzipiell klasse, aber du kannst es ja später nicht mehr rückgängig machen. Also deswegen sollte man da schon am Anfang mehr Überlegungen reinstecken. Ja, ich glaube, dann habt ihr im Anschluss ja genau den
1: richtigen Schritt gemacht oder vielleicht auch nicht. Sind wir gespannt zu hören. <lacht> ihr wart dann im Y-Combinator in San Francisco, also bei der Mutter aller Acceleratoren im Valley. Ähm, vielleicht zuerst mal, wie seid ihr da reingekommen? Hast du dafür Tipps, wie andere das auch schaffen können?
0: Wir sind damals relativ blauäugig daran gegangen. Ich hatte es mal irgendwo, online hatte ich ein Video gesehen, fand den Content total spannend. habe gesagt, wir bewerben uns da mal. Dann wurden wir beim ersten Mal auch abgelehnt und dann haben wir aber ja, ein halbes Jahr später so eine E-Mail gekriegt, mit ihr gehörtet zu den besten 10 Prozent, bewerbt euch doch mal, doch noch mal. Und dann weiß ich noch, dann haben auch irgendwie ein, zwei andere gesagt, ja, nee, das ist ja so eine Standard-E-Mail und kriegt ja jeder. Zwei Wochen später wurden wir zum Interview eingeladen und dann auch angenommen. Dann haben alle, äh, haben alle geschluckt. <lacht> 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 um, und mir war vorher gar nicht so bewusst, was es hier eigentlich ist. Um, das hat sich dann so mit der Zeit irgendwie uh, aufgetan. Und es war für uns unglaublich spannend. Also das ist schon, um, schon nochmal ein anderer Status. Also und den habt ihr 7% dann gegeben? Genau. Und warum,
1: was war daran so besonders? Also was war anders?
0: Es sind verschiedene Dinge. Also A, haben die noch eine ganz andere Reputation. Also mhm. sind einfach wirklich Klar. weltweit bekannt. Auch bei Investoren, das ist schon mal so ein, so ein Gütesiegel. Außerdem haben die viele Startups, die sehr, sehr stark auf Produkt und Tech fokussiert sind. Das heißt, man hat Einfach sehr gute Ressourcen, was die Themen angeht. Viele Gründer. Und dadurch, dass wir am Anfang nicht aus dem Bereich kamen, war das schon so ein, eine unserer Schwächen. Und das dann über so ein Netzwerk nochmal auszugleichen, war extrem gut. Und wie gesagt, auch das Netzwerk insgesamt. Du hast auch als Gründer lebenslangen Zugang, selbst wenn dein Startup scheitert. Das heißt, es ist auch einfach so also persönlich eine spannende Community. Extrem guter Content. Ähm, mittlerweile hast du ja irgendwie... Lass das irgendwie 5000 Startups sein, die alle Fragen schon mal ja. gestellt haben. Genau.
1: Und ist es auch hilfreich, wenn man gar nicht in die USA unmittelbar danach will oder
0: zeitnah? Also würde ich sagen, unabhängig. Genau. Also es ist schon sehr USA-heavy. Also wenn man halt sagt, das ist einfach überhaupt nichts für uns, ähm, dann muss man das natürlich in diese Entscheidung einbeziehen, ähm, macht das Programm für mich Sinn oder nicht. Sie gehen aber auch jetzt immer mehr in andere Länder wirklich rein und kriegen da auch mehr Knowledge. Aber ähm, es muss jetzt nicht direkt sein, dass ich den Markteinstieg während des Accelerators ähm, plane. Also das heißt, da haben die überhaupt keinen Fokus. Es ist aber natürlich so, dass man dann starkes USA-Fokus, Netzwerk, auch bei den Investoren und so. Also das heißt, so ein, so ein gewisses Interesse an dem Markt sollte man schon haben, finde ich.
2: Ich komme nochmal zum Thema Wachstum. Ihr seid ja eigentlich gar kein Startup mehr. Eigentlich seid ihr ja ein scale up wie groß seid ihr mittlerweile in Bezug auf äh, Region oder Kunden,
0: wie immer du das spezifizieren willst? Ja, wir über 250 Kunden, ähm, hauptsächlich in ähm, Deutschland, Großbritannien, ähm, haben mittlerweile aber, ich glaube, wir haben Cases gemacht in 16 verschiedenen Ländern. Also das heißt, dass wir, wir haben ja auch Unternehmen, die dann eben Standorte noch in verschiedenen Ländern haben, also Spanien, Portugal. Frankreich, Irland, Niederlande, aber auch Estland, Australien, Sch äh, nee, Österreich, Schweiz. So. <lacht> ähm, genau, da haben wir mittlerweile 16 Länder, die wir abdecken. Wow. Und wie groß ist das Team? Ich nehme mal an, ihr sitzt ja nicht alle in Hamburg. Nee, genau. Ähm, wir sind jetzt 60, 65 und ich glaube, mit neuer kommen wir dann über die 70 langsam.
2: Ja, cool. Ja.
0: Und das verteilt über ganz Europa? Ja. Ähm, Deutsch, in Deutschland haben wir Hamburg-Berlin hauptsächlich. Dann haben wir noch ein größeres Team in London. In Portugal und Spanien haben wir auch Mitarbeiter und dann noch ein kleineres Team in den Niederlanden. Wow. So also ist
2: es natürlich bei drei Gründerinnen fast ein bisschen lustig zu fragen, aber wie divers seid ihr denn?
0: <lacht> ähm, also... Ich überlege gerade gesamtes Team. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich so 65, 70 Prozent Frauen. Nationalitäten sind wir. Ich würde mittlerweile so 20 sagen. Altersgruppe, also verstehe Altersgruppen. Das ist bei uns immer spannend. Also ich glaube, da haben wir es wahrscheinlich so unsere Bandbreite. 25, 25 Jahre kommen wir, aber ich glaube, da geht noch mehr. Uh, genau. Ja, sehr
2: cool. <lacht> um, ihr relocated ja ähm, Mitarbeiter gib uns mal so eine Größenordnung wie viel wie, weißt du das so aus dem Stegreif wie viel habt ihr schon relocated wir
0: sind jetzt vor zwei drei Monaten über 5000 gekommen also genau wow. und bis 2025 wollen wir eigentlich 5 Millionen haben <lacht>
2: Ja, sehr cool.
0: Ähm,
2: Kundenseite, seid ihr ja auch beeindruckend, muss ich sagen. Das ist ein bisschen ja auch ähm, Who's Who, der Scale-Up-Szene. Ähm, nenn mal ein paar.
0: <lacht> genau, also viel habe ich ja schon erwähnt. Äh, Personio, Forto, Clark haben wir jetzt gerade ge Ähm Trade Republic, ähm, Commerce Tools, also auch so quer durch die Republik, ähm, in Großbritannien haben wir jetzt auch so Sego, Codility, Zap, also halt auch eigentlich so alles in diesem Scale-Up-Segment. Und ich muss es immer fragen, wer war der Erste und wie ging das? Oh, der Erste, da, da weiß ich gar keinen Namen mehr. Das war eher so eine One-Man-Show, ähm, der wollte seinen zweiten Mitarbeiter Okay, relocaten. es gab nicht so das Pilot, den Pilotkunden gab es gar nicht. Nee, es hat sich dann relativ schnell, also ich glaube, Wunderflats war auch sehr, sehr weit ähm, am Anfang mit dabei. Äh, Freena war auch einer der ersten, also wirklich der oder der erste sehr große Kunde. Aber der allererste, das war noch, glaube ich, sogar bevor wir offiziell das Produkt gelauncht haben, das war dann irgendwie auf so, einer, so einem HR-Event, haben wir den da getroffen und der meinte, ja, ich habe da so einen Mitarbeiter, ähm, könnt ihr mir da irgendwie helfen? Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Habt ihr daran geübt? Okay. Ja. Und wie seid ihr dann gewachsen? Ähm, also meint so in Richtung, wie wir Kundenakquise betrieben mhm. haben? Ja. Äh, Hauptsächlich Direct Outreach. Also wir haben natürlich auch viel PR immer bekommen, haben aber eigentlich von Anfang an einen großen Sales-Fokus gehabt. Also das heißt, wir haben wirklich Kunden angeschrieben, bei denen wir wussten, dass sie eine internationale Mitarbeiterbasis haben, bei denen das Produkt passen könnte. Genau, und sind so dann im Endeffekt weiter. Mhm weiter mhm. voran, haben immer größere Kunden akquiriert. Ähm, wir versuchen jetzt gerade nochmal stärker Marketing auszubauen, aber bisher sind wir sehr Sales-fokussiert.
2: Mhm. Und wenn du sagst, ihr habt viel über PR auch bekommen, hilft das, wenn man mit drei Frauen gründet?
0: Ja, also am Anfang, wir haben am Anfang so diese ganzen Artikel, einmal, also solche Gründerszene, so Launch-Artikel. Ähm, Im ersten Jahr vor allem hatten wir da viel. Ich glaube, langfristig ist es schwer, das wirklich als Kanal aufzubauen. Am Anfang, ich glaube halt die Idee noch mehr, also die Idee hat, glaube ich, noch mehr geholfen, weil das natürlich auch ein emotionales Thema ist. Mhm, schön.
1: Ähm, jetzt merken ja viele Startups oder überhaupt Gründer, dass es ein Unterschied ist, wenn du unter zehn Leute bist oder irgendwann dann so über 30. Ähm, wie teilt ihr euch, ihr Gründerinnen, euch die Themen auf, die sich auch mit diesem Wachstum natürlich verbinden?
0: Also wir haben es oft am Anfang wirklich hin und her geschiftet wer macht was. Franzi macht immer noch den ganzen Tech-Bereich. Lisa ist jetzt eben auf der Kundenseite. Wir haben auch noch mehr Mitarbeiter auf so also einem Leadership-Team eben eingestellt. Am, also anfangs haben Lisa und ich uns zum Beispiel HR noch aufgeteilt. Jetzt hat Lisa eben die komplette Kundenseite übernommen. Ich habe HR, also ich habe jetzt die ganzen internen Themen, weil ich operativ keine direkten Themen mehr manage. Also sowas haben wir dann zum Beispiel geändert. Aber das heißt, HR-Wachstum ähm, hängt unter mir. Ich mache es aber nicht operativ. Also wir haben eben auch jemanden auf der Talent-Acquisition-Seite, HR, genauso Finanzen. Ja, das heißt, ihr habt eine zweite Führungsebene eingeführt? Ja, genau. Okay. Und war das ein großer kultureller
1: Change für euch? Weil das ja bedeutet, dass du nicht mehr mit jedem Mitarbeiter sprichst und die
0: Dinge mit denen klärst mhm. direkt. Ja, ich glaube jetzt, also man hat es bisher gar nicht so gemerkt, weil es ja relativ früh schon passiert, also ich meine auch, wenn du 10, 15 Mitarbeiter, dann fängt es ja schon irgendwann an, dass du vielleicht für ein Thema mal irgendwo ein Teamlied hast, das heißt, das kam schon relativ früh und dann hast du eher auch so dieses ein gewisses Thema, was vielleicht nicht meine Stärke ist, was ich aber vielleicht auch nicht irgendwie als mein absolutes Lieblingsthema sehe, das gebe ich gerne ab, also von daher war das glaube ich gar nicht so, so schlimm, ich glaube jetzt ist es halt eher so, dass man wirklich in Jetzt in diese Ebene kommt der 100 Mitarbeiter, ist da nochmal eine ja. interessante Grenze, dass man wirklich nur noch andere Manager managt. Ähm, das ist spannend. Aber noch vor euch, das besprechen wir dann nächstes Jahr. Ja, also wir haben jetzt, schon, also auf, auf gewissen Ebenen haben wir es ja schon. Ähm, ich habe jetzt unter mir zum Beispiel immer Head of Product, dann ähm, Director für Customer Experience. Darunter hängen dann auch schon irgendwie 15 andere. Also man kommt, ich glaube, es ist ja nicht so ein so ein Schalter dann umgelegt wird, deswegen, man wächst langsam rein und man muss dann auch bewusst sagen, okay, jetzt sind das halt Themen, die ich auch nicht mehr alleine abdecken kann, deswegen macht das jetzt auch Sinn. Hm.
1: Ähm, ich glaube, trotz War for Talent war das für euch wahrscheinlich nicht so, das Problem, Leute zu finden, oder?
0: Also wir haben es, glaube ich, schon leichter als andere, weil wir viele Frauen im Team haben, weil wir auch ein interessantes Thema haben, wo sich Leute mit identifizieren können. Es ist natürlich nie super einfach. Also es ist nie so, dass dir die Top-Bewerbungen alle zufliegen. Ähm, wir zahlen auch schon dafür, äh, dass wir gute, gute Talente ranbekommen. Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen auf unserem Stadium sind wir schon ganz gut aufgestellt. Ihr müsst
1: schon auch irgendwie mit, weiß ich nicht, Headhunt an Ja, genau. Für ja. Die, mh, okay. Welche Herausforderungen gab es so beim Wachstum noch? Außer dem, was wir schon besprochen Einige. haben. Einige. sag die Großen.
0: Ähm... <lacht> 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 Also so Kommunikationsstrukturen aufbauen. Ähm, wenn du so ein Team von 15 Leuten bist, dann kennt sich jeder. Da musst du auch irgendwie Slack-Channel nicht groß managen. Ähm, da passiert Kommunikation einfach irgendwie. Wenn du größer wirst, musst du es halt schon so ein bisschen steuern und sagen, okay, was geht, was geht nicht? Was machen wir in welchen Channeln? Ähm, wie baue ich meine Wissensstrukturen auf, dass da nichts mhm. verloren geht? Also so alles rund um Kommunikation. Kultur auch beibehalten. Bei starkem Wachstum ist auch gar nicht so einfach. Wie habt ihr das gemacht? Ähm, viel, viel über Kommunikation wieder, dass man halt die Mitarbeiter einbezogen hat, gesagt hat, okay, so und so stellen wir uns das vor, Feedback eingeholt haben, Kultur auch wirklich nochmal aufgeschrieben. Also, wir haben jetzt beim letzten, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, unsere Werte einmal gemeinsam auch definiert und aufgeschrieben. Ähm, dann hast du natürlich auch viel mehr Ownership, also dass wir da viel gemacht haben, auch dass wir die Leute einbezogen haben. Genau. Macht ihr sowas allein oder habt ihr da jemanden, der es begleitet? Das letzte Mal haben wir es alleine gemacht. Wir haben jetzt auf der Leadership-Ebene so ein Team von Coaches, die uns unterstützen. Wir haben auch verschiedene Coaches, auch zum Beispiel, wenn jemand das erste Mal People-Manager wird. Also da versuchen wir auch zu investieren.
1: Ja, klasse. Also man merkt, dass ihr so viel Hintergrund ja. im HR-Bereich habt. Welche neuen Fähigkeiten brauchtet ihr drei Gründerinnen für diese Phase?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, also man ändert seinen Fokus von ich bin operativ in Themen drin und arbeite etwas ab zu ich muss mich rausziehen, strategischer Denken, Themen auch abgeben. Ich glaube, das ist so die, die größte Herausforderung oder was sich eben auch ändert, ähm, ja, Themen abgeben generell ist, glaube ich, als Gründer immer gar nicht so einfach.
1: Nee, das glaube ich. Ähm, vor allem, weil dann derjenige oder diejenige, an die man abgibt, das vielleicht mal anders macht, als man selber ja. es tun würde. Habt ihr das äh, gezielt trainiert? oder? Ich glaube, glaub, das ist eher das so learning by
0: doing. doing. Also, weil man, man hat dann so Situationen und dann ist es immer so, okay, springe ich da jetzt rein oder nicht? Also, ist es jetzt wirklich kriegsentscheidend? Muss das jetzt so passieren oder ist es auch okay, wenn es anders passiert? Und ich glaube, das ist aber immer so ein Prozess. Man muss reflektiert sein, man muss sich da auch hinterfragen. Aber ich glaube, das ist eigentlich der einzige Weg, wie man sowas lernt. Ja, ich würde ganz
2: gerne nochmal mal zurückkommen aufs Thema Finanzierung. Du hattest ja schon gesagt, dass ihr beim NCA wart. Da habt ihr 50.000 Euro bekommen, nehme ich an. Wie 25, ging das,
0: glaube ich? 25, okay. 50?
2: 25, glaub, wenn 25, ihr 5 Prozent. Ich glaube, wir okay. haben ja mehr. <lacht> So, und
0: dann ging es ja irgendwie weiter. Erzähl mal. Habt ihr Angels? Genau, wir haben in Deutschland dann ein Angel vor dem Y-Combinator reingenommen. Das waren 50.000, glaube ich. Dann haben wir eben Y-Combinator gemacht. Und dann am Abschluss des Y-Combinators eben die Seed-Runde eingesammelt. Das waren anderthalb Millionen oder so, glaube ich. Und dann anderthalb Jahre später haben wir unsere Series A gemacht. Das waren 12 Millionen. Wow. Und saß dir da Frauen gegenüber oder wie war so die äh, Erfahrung in dem Prozess? Also relativ unterschiedlich. Ähm, also unsere Investoren, also die jetzt auch bei uns im Board sitzt, Sophia, ja, auch eine Frau, haben wir jetzt nicht explizit gesucht. Ähm, sind natürlich, also prozentual kommt man auf alle Fälle über 50 Prozent an Männern. Aber ich habe auch eigentlich mit vielen Frauen gesprochen. Also das war schon, wir haben jetzt auch weibliche Business Angel, ähm, mehr Männer. Auch da wieder, aber obwohl wir jetzt nicht explizit, wir haben halt auch gesagt, okay, wir sind jetzt drei Frauen im Gründerteam. Wir haben auch gewisse äh, Defizite noch bei ähm, der Erfahrung, die wir mitbringen, wir machen es das erste Mal. Das heißt, da müssen wir auch wirklich eher gucken, dass wir, also, dass wir die besten Leute generell bekommen. Deswegen haben wir nicht, also von Anfang an eigentlich gesagt, wir gucken, mit wem wir gerne zusammenarbeiten und wollen jetzt, also haben, sind nicht mit einer Vorstellung reingegangen, so wollen wir das Setup. Ähm, genau, aber ich war echt positiv überrascht. Also ich glaube so 40 Prozent weibliche Investorinnen hatte ich schon auf der anderen Seite.
2: Ja, super spannend. Ähm, Diversität geht ja auch in beide Richtungen. Also wenn drei Frauen gründen, ist ja kann es ja auch sehr sinnvoll sein, logischerweise <lacht> Männer mit reinzunehmen. Magst du uns erzählen,
0: wie viel ihr geraced habt insgesamt? Also genau, insgesamt sind wir dann jetzt so bei 14, knapp 14 Millionen, glaube ich. Okay.
2: <lacht> Wow. Wie war das mit den internationalen Investoren bei euch?
0: Also wir haben eigentlich von Anfang an mehr internationale Investoren reinbekommen. Die Gründe sind, glaube ich, zum einen, dass unser Modell jetzt ja schon was Neueres ist. Also es ist jetzt nichts, was in den USA mal gegründet wurde, wo wir jetzt sagen, hier, keine Ahnung, machen wir jetzt ein Copycat und machen es halt nochmal. Also ich glaube, da... Was ich in Deutschland schon am Anfang erlebt habe, waren schon sehr viele konservativere Investoren, die dann danach gesagt haben: Okay, ich, der Bereich ist irgendwie noch nicht so, hat sich noch nicht äh, approved ähm, etabliert. Etabliert genau. Ähm, das war das eine. Und weil wir jetzt ja auch eine äh, US-Gesellschaft haben als Holding, also wir haben eine Inc. Darunter hängt die deutsche UG. Ähm, das ist natürlich auch nochmal was, was immer noch so eine extra Hürde ist, weil das Investment dann natürlich in, ähm, in die Ink geht. Und ähm, ich glaube auch, die Bewertung, also vor allem so nach dem Y-Combinator, war unsere Bewertung auch eher an den US-Bewertungen orientiert. Das ist halt auch nochmal was anderes. Mhm. Also dann fand,
2: fand der Switch statt? Also, äh, Mitte 2019.
0: 2019. Okay. War das
2: wie, wie ist das, wenn man sowas äh, anschiebt?
0: Teuer. Mhm. <lacht> also das, ähm, wir haben glaube ich dann so ein Viertel von dem oder ein Drittel von dem, was wir über Y-Combinator dann an Finanzierung bekommen haben, ging dann erstmal wieder an die Anwälte für den Flip. Ähm, Gerade wenn du schon bestehende Investoren drin hast, ist es halt ein Prozedere, da müssen auch alle unterschreiben, alle müssen a Paperwork agreeen und das war hat schon ein bisschen länger gedauert. Ja, ich glaube, da haben auch ein paar deutsche Angels
1: äh, schlechte Erfahrungen gemacht mit so Flips in der Vergangenheit. Also gerade auch aus Hamburg insofern. Ist
0: es ist, glaube ich, einfach so in den USA hast du halt weniger Recht. Also da ist es wirklich eher ja. so, da wird immer gesagt. Aber ich, also ich muss, ich persönlich finde es gut, weil ich finde, Klar. Äh, ähm, wenn du dem Gründer nicht vertraust, also dann dann läuft sowieso irgendwas schief. Oder, oder wenn wenn du als Angel einschreiten musst, dann ist es sowieso zu spät. <lacht> Deswegen Absolut. Ich, mag ich dieses USA-Modell in dem Sinne lieber. Und dadurch, dass es unkomplizierter ist, Leute reinzunehmen, hast du halt nicht so dieses, auch bei kleineren Tickets, das in Deutschland ja manchmal so ein bisschen das Hindernis, dass du sagst, ah ja, ich kann nur so und so viele Leute mit reinnehmen und nur mit der und der Summe, weil es sonst bürokratisch wieder eine totale Krake wird.
1: Absolut, also ich glaube an den Dingen ist einfach auch die, sind die USA schon deutlich weiter und ja. ich glaube mittlerweile ist es hier auch etabliert, dass, äh, dass man Flips macht, dass es ja. eine amerikanische Ink gibt und auch für die internationalen Investoren normaler geworden hier zu investieren, das war ja, ja
0: auch vor ein paar Jahren noch ganz anders. Ähm, wofür habt ihr das Geld eingesetzt? Das Team, also wir haben viele neue Leute eingestellt, also das ist eigentlich bei uns auch der Hauptkostenblock, also sonst... Wir haben halt so ein, zwei kleinere Büros, das ist nicht nicht signifikant, und so für so Software-Tooling, aber der allergrößte Block sind halt immer Mitarbeiter und da investieren wir auch am meisten.
1: Hast du Tipps für Gründerinnen speziell fürs Fundraising?
0: Also mein Eindruck bei dir ist ja immer
1: so, du bist einfach so unerschrocken, gehst irgendwo hin und bam, ähm,
0: geht ja nicht allen so. Ich glaube aber, es ist, eine, es ist eine Lernkurve. Also ich glaube, niemand wird da geboren mit äh, perfekten Fundraising-Skills. Also es ist bei allem so, auch als Gründer generell, du musst halt jeden Monat wieder irgendwelche neuen <lacht> Herausforderungen abarbeiten und Fundraising gehört halt auch dazu. Und am Anfang ist es, glaube ich, ganz normal, dass man da auch so ein Stück weit auf die Nase fällt. Ähm, ich glaube, man muss da einfach immer wieder schauen, wie kann ich besser daran werden? Was ist das Feedback? Mit Leuten sprechen, die es schon mal gemacht haben, ähm, weil es hat noch eine komplett neue Welt.
1: Was man ja ganz oft hört, ist, ähm, dass gerade beim Pitch Frauen eben anders auftreten als Männer. Also die Frauen sagen, ja, Supermarkt glauben wir und wir denken, wir rocken das. Und Männer sagen, ja, das ist der größte Markt der Welt und wir sind die geilsten. So. Und Investoren, also überwiegend die männlichen verstehen natürlich die männliche Sprache besser. Habt ihr darauf Rücksicht genommen? Habt ihr das irgendwie euch antrainiert oder habt ihr gesagt, wir präsentieren einfach so, wie wir sind und wer sich davon nicht überzeugen lässt, passt nicht zu uns?
0: Ich glaube schon, dass wir uns ein Stück weit antrainiert haben, jetzt über die Zeit, da auch anders zu sprechen. Ich glaube, das ist aber nicht nur ein Geschlechterding, sondern auch ein auch ein deutsches Ding teilweise, dass du halt einfach sehr, sehr ehrlich bist. Also die Amis können halt tausendmal besser verkaufen. Das ist dann wirklich so dieses, es ist alles total awesome und ähm, wir haben überhaupt keine Probleme. Und ich glaube, aus Deutschland bist du ja schon eher so, naja, das und das könnte immer besser laufen, das und das sind so Schwachstellen. Und das heißt, das sind so verschiedene Themen, bei denen man besser werden muss. Ähm, <lacht> da habe ich aber schon geguckt, also dass man, ich glaube, ich werde nie ein Ami, der halt so verkauft, aber dass man schon die Argumente klar vorträgt, dass man nicht anfängt und sagt, okay, das sind erstmal jetzt die Probleme. Also ich glaube, da muss man schon ein bisschen gucken, wie kommt es auch rüber, die Geschichte, die ich erzähle. Was sind so die guten Argumente, die ich in den Vordergrund stellen muss?
1: Du hast so einen schönen Satz gesagt zur Qualität von VCs und Frauenanteilen in unserem Vorgespräch. Erinnerst du dich noch? Ja. Magst du den sagen?
0: Genau, also ich habe jetzt... Wir hatten ja auch ähm, vor allem bei der Series A viele weibliche äh, Investorinnen und ich habe halt schon das Gefühl, dass die, die etwas moderner denken, äh, die besseren VCs, da hast du einen höheren Frauenanteil. Ähm, es gibt halt immer noch so ein paar sehr, sehr traditionelle, aber ich glaube, es ist ja auch eine Korrelation, die irgendwie Sinn macht, wenn man, sag ich mal, viele ältere äh, Old White Men da drin hat, wie soll man mit denen dann die besten innovativen Ideen finden. Und Ich glaube halt so in der moderneren Gesellschaft hat sich die Rolle der Frau ja auch geändert. Darum ist es ja was. Also für Glück. mich macht die Ko Korrelation durchaus Sinn. Ähm, und das war halt definitiv was, was wir gesehen haben.
1: Okay, ja sehr cool. Und nochmal zurück, auch für die Hörerin, du hast von Ophelia gesprochen, die bei euch im Bord sitzt. Die ist ja auch bei MVC.
0: Ja, sie hat ihn gegründet. Also das ist sogar... Ähm, Sie hat jetzt da zwei weitere Partner noch drin. Blossom ähm, ist das. Genau. Ne? Ja. Hat sie aber selber auch gegründet. und ich starke Frau. Ähm, hat auch einen großen Namen in der VC-Szene. Also das heißt, äh, die hat sich das auch alles selber, selber aufgebaut. Ähm, genau.
1: Genau. Ophelia Brown. Ähm Worauf sollten Gründerinnen achten bei der Investorenauswahl? Also Investoren machen ja unheimlich ausgefeilte Due Diligence und checken alles, wollen mit ansprechen und so. Wie ist die andere Seite?
0: Ähm, man kann als Gründer auch eine Due Diligence machen. Also du kannst immer sagen, ich möchte mit Gründern sprechen, mit denen ihr investiert habt, und auch mit Gründern, bei denen es mal nicht so gut lief, von denen hörst du dann, also von denen hörst du eigentlich die spannendsten, äh, die spannendsten Geschichten. Genau, also von daher, ähm, das würde ich immer machen. Weil man arbeitet ja dann schon sehr intensiv zusammen. Also bei den Angels, also vor allem, wenn man ein US-Modell hat, dann kannst du auch jemanden an Bord schon mit dem arbeitest du nicht unbedingt zusammen. Aber gerade mit einem VC, der auch ein board zieht hat, den wirst du so häufig sehen. Und da muss es dann auch in Inventic eine gute Zusammenarbeit sein.
1: Also das heißt, das würdest du auf jeden Fall immer machen. Ja. Heißt, mit mit anderen Gründern ja. sprechen, bei denen der investiert war. Ja. Danke.
2: Hanna, das klingt äh, alles super, super perfekt. Ich würde jetzt doch ganz gerne nochmal von dir hören, wo war dein schlimmstes Problem oder wo gab es mal eine Hürde und du stolz drauf bist, dass du drüber gesprungen bist?
0: Ja, ich glaube, bei uns war die große Hürde ja dann mit Corona. Also das wäre einfach wirklich, ähm, haben wir Grenzen geschlossen, man konnte nicht mehr so leicht Leute über Grenzen bewegen und HR hatte auch so zwei, drei Monate wirklich Stillstand. Ähm, das war eine interessante Phase, weil wir da auch noch relativ klein waren und dann ja das komplette Business Model einmal hinterfragt wurde. Okay, wie wird das in Zukunft sein? Wird das alles noch Sinn machen? Das war schon spannend, also sowas mal mitzumachen und halt wirklich zu sagen, hey, nee, wir glauben daran, wir ziehen es durch, selbst wenn es jetzt ein Jahr erstmal irgendwie langsamer läuft, aber wir kriegen das hin.
2: Was war in dem Moment? Also, als klar war, Lockdown kommt, spricht ja. man dann erstmal mit seinen Co-Gründerinnen, macht man dann Team-Meeting, wie bist
0: du daran gegangen? Also, es war ja dann auch so, dass es fürs Team schwierig war, weil dann auf einmal alle im Homeoffice waren. Das heißt, es war viel auch erstmal sich um das Team kümmern, gucken, dass die alle happy sind, ähm, mit Investoren sprechen. Wir haben halt dann als Gründerinnen gesprochen. Ähm, zu gucken, wie können wir weitermachen, was sind unsere Hypothesen, ähm, wie sieht der Finanzplan aus. Und da haben wir es halt eigentlich im Endeffekt relativ stark auch getrennt. So Das eine war halt wirklich, dass wir versucht haben, dem Team auch Sicherheit zu geben und auf der anderen Seite geguckt, okay, was können wir auf der Business-Seite machen. Ihr habt Sicherheit gegeben und die eigenen Zweifel? Da kannst du, also du hast halt einfach in dem Moment keinen, nicht wirklich Zeit daran zu denken oder musst du halt einfach ähm, zur Seite schieben und sagen, also entweder glaube ich halt nicht mehr daran, dann muss ich ihn dich dicht machen. Wenn ich noch daran glaube, dann muss ich halt einfach durchziehen.
1: Sehr cool. <lacht> das ist immer so geil bei dir, so straight. Ähm, eine Frage muss ich natürlich noch stellen. Vielleicht kannst du so in, in einem Rutsch beantworten. What's next? Also Finanzierung, Wachstum und wollt ihr ein Unicorn werden?
0: Natürlich, na klar. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube die nächsten Jahre... Noch weitere geografische Expansion, mehr Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben da einen sehr soliden Weg vor uns. Von daher, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Okay, aber ganz klares Bekenntnis zum Unicorn Pass. Ja. ja, cool.
2: Ich glaube, ganz viele Hörerinnen ähm, haben dich als Vorbild und äh, hören hier sehr gespannt zu. Aber mich würde jetzt noch mal sehr interessieren, hast du denn ein Vorbild? Gibt es jemanden, wo du sagst, dem guckst du genau auf die Finger, wie der es macht oder die es macht?
0: Viele verschiedene. Also ich habe nicht so jetzt das eine Vorbild, wo ich sage, okay, das ist das, das, das möchte ich sein. Es gibt ja also sehr viele Frauen drumherum. Ähm, in den USA zum Beispiel auch. Ähm, wen ich zum Beispiel sehr gut finde, die ist auch Investorin bei uns, ist Claire. Die ist äh, CEO bei Stripe. Ähm, die hat auch viel, ich habe von ihr mal einen Vortrag gehört, ähm, unglaublich, äh, unglaublich coole Frau, sehr, sehr strukturiert. Ähm, Geraldine von Personio, die ist, ähm, ist ja auf der Vertriebsseite, darum, glaube ich, eher so Richtung Lisas Richtung, aber halt auch unglaublich sympathisch, also einfach ein toller Mensch, äh, unglaublich smart. Ähm, und sonst so Vorbilder, auch, auch Männer, also zum Beispiel Hanno von Personio hat ja, unglaublich guten Job gemacht, diese Firma hochzuziehen. Also auf der auf der Business-Seite. Ähm, in Deutschland auch noch so, so dieses Thema Role-Models. Auch Verena Pauster zum Beispiel ähm, finde ich extrem stark. Aber deswegen ist eher so bei mir so ein Flickenteppich. Äh, verschiedene Punkte von verschiedenen Menschen.
1: Okay, Hanna, du musst ja los. Ich glaube, ihr habt heute noch ein wichtiges, <lacht> großes Meeting, wenn du schon mal in Hamburg bist. Übrigens echt danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Welche drei Top-Tipps Möchtest du Gründerinnen, die hier zuhören oder potenziellen Gründerinnen mitgeben?
0: Das ist, äh, ist immer eine sehr gute Frage. Also das allererste, sucht euch eine Idee, für die ihr brennt, weil nur wenn ihr die Idee gut findet, ähm, schafft ihr es auch durch die harten Zeiten. Also ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn es halt darum geht, okay, ich suche mir einfach irgendwie ganz opportunistisch irgendeine Idee, die spannend sein könnte. Das klappt eigentlich nur, wenn man irgendwie ein Unternehmen hochziehen will und seine Motivation dann aus diesem Faktor zieht. Aber also ich würde immer versuchen, irgendwas zu finden, womit ich mich irgendwie identifizieren kann. Das Zweite ist die Leute drumherum. Man muss gar nicht jetzt direkt jemanden suchen, der 100% komplementär von den Skills ist. Das kann man sich später auch dazu heiern. Man braucht einfach echt Leute, mit denen man Bock hat, zusammenzuarbeiten. Ähm, was wäre das Dritte? Ich glaube halt so, einfach weitermachen. Also ich glaube, und ich habe es auch schon sehr oft gehört, quasi der mit dem meisten Biss schafft es am Ende. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Also ich glaube, du kannst, wenn du weißt, dass du eine Idee hast, die ein Problem löst, was nicht nur du hast, sondern im Zweifel auch einige andere Menschen, ähm, dann kannst du halt mit viel Biss in dem Bereich sehr wahrscheinlich was aufbauen. Also das ist, glaube ich, so wirklich hm. die dritte wichtige Komponente.
1: Ja, klasse. Einen ganz herzlichen Dank nochmal und ähm, ja, viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Vielen Dank.